0: 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。今天这集节目非常特别。今天这集节目呢，是我第一次出外勤到呃外地来做录音跟录影。那所以我刚刚呃设置这些器材设备呢，花了非常久的一段时间。那不好意思，让那个我们今天的来宾在这边稍微久候了一些。那今天来到这个地方呢？呃，是在台北松烟。呃，我对于松烟这个地方呢，呃，算是有点陌生。怎么讲陌生呢？因为大家都会讲松烟松烟，但是实际上它的名称，呃，跟它的一些历史的演变，其实是比较没有多做深入的这个研究。那所以呢，今天我们特别邀请到台北松烟的文化创意园区总监来到我们的节目现场，来跟各呃、分享一些关于松烟的一些历史，跟一些他的职责，跟他的一些目标。那我们今天先来欢迎一下我们今天的来宾，自我介绍一下。啊、oh, ，Jack 好，然后我们线上的所有听众朋友、观众朋友们，大家好，我是
1: 松山文创园区的总监陈玉秀，所以请更正一下，松山文创园区只是大家很容易习惯，就是整个都叫松烟。呃是，嗯，那。松山文创园区的前身呢是松山烟厂哦，是在1937年的时候起建， 1 9 3 9年的时候呃完成哦，所以当时当时在那个年代，它是日治时日据时期的时候盖的房子嘛，嗯，那很快的又到了民国时期哦，所以它在一九八七年的时候曾经呢创造了最大的产值，嗯，在那个年代呢，其实整个松山烟厂是。东南亚最具现代化的一个工业村，嗯,嗯哦，所以呃，如果以现在的条件来看，当就已经有完备的，像现在台积电的这样一个服务设施啊，是就是有两个澡堂，有育婴室，有食堂，然后有呃医院，小医院、小诊所的概念哦。所以其实它对于工作人员的相关的福利啊，是做的很不错的。嗯
0: ，是是是。那
1: 是在二一九九八年的，当然整个当时。呃，就是开放进口烟嘛哦，哦、嗯，所以那大家也鼓励不要抽烟，所以整个就开始比较失位。那在一九九八年的时候停止生产，那在二零零一年的时候由台北市政府指定为市定古迹啊、哦嗯，那开始就进入修复工程啊、哦。那当时因为整个占地当时十八公顷啊、哦，十八公顷最后呢保留的六点六公顷的古迹，就是整个松山。呃，就是松山烟厂的古迹的本体。那后面把另外两个地方，包含像呃现在的台北文创大楼，它是当时整个呃烟仓库大概有十五个，它是把其他保留五个，后面其他的变成是现在的 B O T， 大概有一点二公顷。那现在的大巨蛋的位置也在松山文创、松山烟厂的范围内哦。那在松山烟厂时期，它就是宿舍。跟运动场，嗯，所以改建成为变成即将变成大巨蛋了、喔，所以这整个松山烟厂的状况是这样。只是大家真的都分不清楚，都叫做松烟，是,是是，所以我觉得也挺
0: 好的。哎、欸，其实其实我对于松烟的一个转变，呃，在小时候的时候有稍微听到说，哎、欸，即将会有一些文创的进驻团队进来。嗯，不过我蛮好奇，就是说为什么会选择在松烟这个地方有进进驻一个这个文创的园区？就是当时的在这个时空脉络之下，哎、欸，其实很难做一个联想，就是烟厂跟文创这两个做一个连结。那刚刚陈总监有在呃提到说，当时一九九八年停止之后呢，那当时是怎么样一个氛围，让变成这边是一个文创基地的？呃，因为呃，台台湾大
1: 概在二两千年两千零二年开始就重、是、视所谓的文创产业嘛，嗯，那当时文创产业，那当我觉得整个国外也都在所谓的重视所谓的文化资产保存再利用，嗯嗯，所以当时台湾在这一块上面也开始启动了相关的作业程序嘛。最早开始应该就是像华山，它是酒厂哦、呃，因为都在所谓的、嗯。所以华山算前辈是吗？对，华山是前辈。<笑>华,华山在应该是在二零零，它是在二在几民国几年更,更早更早的时候嗯。所以他等于是二零零七年的时候，他就开始已经进入营运。所以曾经有一段时间也很多的抗争嘛，哦、嗯，因为大家都觉得说那个，你看如果有看过电影，大家其实很喜欢很多那个废墟型的拍摄。那其实当时很多文化艺术进去就觉得那是个极好的场地。对对对，嗯、
0: 其实其实我我自己也蛮蛮常呃蛮喜欢做微电影的拍摄，我喜欢拍照，嗯，那我也会用这个底片机。那我就会常常去找一些比较废墟，就是有一点古迹历史感的、嗯，呃，比较一些这种呃 low 末的感觉，或者仿旧的感觉，所以我蛮喜欢这种古迹文化的。那刚刚提到说，其实华山算是这个前辈。那其实坦白讲，我当时在呃华山跟松烟之间，我是有点搞混的，不晓得有没有听众或者是这个呃。观众呢可能会有一些些小误会，其实我在搭捷运的时候，有时候会误会说，哎、欸，松烟跟呃华山是两个很像的，可能外外国朋友有会可能会有些搞混。那所以呢，呃，在这方面，松烟在比较算是后后辈的这种姿的姿态上来做这个文创的时候，嗯、其实。我想要访问一下，就是总监的一些想法，就是说，呃，有意要去区隔吗？还是说，哎、欸，我们就是都是在做文创，就是说，松烟跟华山他们两个最大之间的差别大概是什么样的一个差异
1: ？好，呃，其实华山跟松烟呢、啊，我觉得大家都在从事文创产业相关的工作、嗯、啊。那呃，我觉得因为它的定位不同，或者是它营运的、哦。营运的身份不同，嗯嗯，比如说松烟是松山文创园区是台北市的的场域、嗯，哦，所以他是直接指定台北市文化基金会，嗯，所以他扮演的是公共性政策，哦，要协助市府去推动文化政策，哦，文化创意产业的政策。那华山当然它也有公共性政策，那它其实是 ROT，ROT、嗯 ROT, 嗯、对，委托有点像是有一些它的建制，它要自己做，那腾势。呃，还有要维运管理哦，所以这块上面它其实是个民间身份哦，嗯是。那华山就是文化部五大产业园区的第一个文
0: 创园区，哦是。那
1: 也是目前算是有有获利的一
0: 个文创园区哦，了解。其实当时我在做这一次的访谈的时候，有稍微做一些研究啦。那当然这个研究啊、呃，不如这个呃陈总这样来的更了解，所以。我、哦、希望透过访谈的方式，可以跟各位更深入的去了解。嗯、那文创文创这个中山文创园区呢，其实它是一个基金会，嗯，对，所以它算是一个财团，财团法人台北市文化基金会、嗯，是市府的底下的一个基金会，嗯、是文化部吗？呃，是台北市政府文化局，文化局，文化局是地方政府的啊、哦呃，是是那。在这个，譬如说，我们会常常看到很多的活动啊、展演，所以这些都是由呃台北市政府去做支持的，算是这样子，可以这样子。呃、应该不是,是、嗯，就是
1: 说，呃，文创园区它上面其实呃，除了我们的工作主要要维护古迹嘛，对不对？嗯、那空间的再利用，哦，空间的再利用它就会分成有、呃、几种方式，有些我们是把场地给维护好，让别人来租场地使用，嗯。那这种状况，因为文化事物的推动，它需要很多跟民众对接的，或者是展演的、哎，那不可能通通都是我们自己来办，哎呃、一定是让公民参与，那我们的角色应该是去搭平台，嗯、让民间有更多的创意跟展演的方式可以进到这个场域里面来，哎、去跟民众做对
0: 接、哦、所以我们现在在坐落的这个地方就是，呃。算是在玉城这些文创的发生在嗯，在这个地方，嗯嗯、
1: 因为松烟在松山文创园区，在二零一零年的时候，呃，在二零一一年基金会营运松烟就已经把它定义为是台北市的原创基地，嗯，所以当然我们就是鼓励原创性，嗯，还有鼓励跟。因为
0: 实验基本上也是原创的一种形式嘛。嗯其实我们今天来还有另外一个主要的目的，就是在于说，最近呢，嵩山文创园区呢做了一个算是蛮大的一个革新跟创新，就是在嵩山文创园区的这个导视系统。我们讲导视系统可能会有一点点陌生，那如果讲地图，这个资讯地图好了，就是会比较明浅明一点点。当时我在对导视系统这个事。呃，这个词呢也是有点陌生的。那导视系统呢，其实它就是让呃所有的参观的或者是展览的，或者说任何在呃园区里面活动的这些人呢，可以快速地找到他们想去的地方。那最近呢，松山文创园区呢，呃做了一次非常大的翻新，在他们的导视系统上面。所以今天其实想要来问问，其实这个导视系统非常重要。呃，不管是呃像我刚刚在楼下呢，就有看到一些外国人，他们就开始在找这个地图。啊， 那当 然， 呃， 很多民众来来往往都是需要找到一个对的地 方， 所以在这一次的这种呃导师系统的更 新， 其实呃想问陈总监是什么样的一个机 缘， 让呃松山文创园区会想要做这么大的一个变革跟创新 呢？ 嗯， 很棒的问题 哦， 因为
1: 我觉得说那个 嗯， 毕竟我们是一个场 域， 然后从事文化工作。那基本上就是要对民众跟民众做对接嘛？哦，那我记得在二零一九年，其实这个起心动念应该在二零一九年的时候，嗯，那就是这个基地十八公顷一个古迹两个 B O T， 其实大家都很靠近哦。那一般民众是傻傻分不清楚新大楼跟古迹这边的差别，但是它是分属于不同的管理权责。但是民众来到这个地方，他就会问他要去哪里。那或者是园区一整天的展演，其实活动很多、嗯。我曾经在路上被问的时候，请问一下，那个什么什么展览在哪里？”我都发现我还真不知道它在哪里。<笑>那这件事情，基于说我们是一个营运端的时候，你就会觉得你有点不尽责、嗯。那表示呢，这是民众的日常，因为园区真的有点太大。嗯，那我们讲跟台北文创大楼，台北文创大楼也是以文创产业为主。所以两个基地是一个叫文化 A 跟文化 B 嘛。嗯、那从那个时候开始，我们就知道说，呃，大概民众很容易在松烟迷路。嗯，最容易看到的是什么？那个快递
0: 哦，快递、呃嗯嗯、快递应该很熟吧？<笑>没有没有，沒有快
1: 递不是每次都是同样一批人吗？哦，是是,是，就发现他的时间到，就发现每次都那，因为。呃，松山文创园区真的，尤其像知音工厂里面，它就是个完全左右对称、南北对称、东西对称的。
0: 哦，所以到哪个地方都很对称，其实
1: 都很像。所以多数人在这里就看到很焦急的人就在那里发生了。那这是一个，第二个呢是最主要是松山文创园区的地址是光复南路一三三号。嗯，但是每次如果你用 Google 找，你完全找不到光复南路一三三号在哪里。
0: 就整个都是就对了， 1 3 3号是整个园区吗
1: ？整个园区都是，但是台北文创大楼是烟厂路八十八号、哦，但是在整个过去，因为大巨蛋开始起建的时候、嗯，整个光复南路是被变成工地嘛？对，所以是不是没有光复南路
0: 了？嗯，就很难，就只能
1: 从烟厂路跟忠孝东路五,五三项进来。
0: 嗯，是嗯
1: ，所以就我们等于是被包起来的嘛？嗯，这是一个。那如何让民众？找到他要去的地方，那我这件事情在过去的时候也跟有些朋友先交换过。我们做市场调查嘛，那有些朋友就认为说啊，为什么那叫指标系统？最早大家容易习惯的是叫指标系统哦，指标系统对不对、嗯？那就有人就觉得不会啊，这松一很好，我可以有创意的那个在呃，就是在搜寻跟在探索哦。但是对于目标性很清楚的人，嗯、基本上我们现在的当时的服务，我们觉得是有点。不太够，不太到位的啊、哦 okay, 嗯，那这是一种。所以在那个时间开始，我们就认为说，加上又随着大巨蛋即将要加入，嗯，整个的进入的动线基本上是要全部改变。那、嗯啊、又考虑到说，未来晚上要夜间营运哦，是，因为当。台北文创大楼夜夜间因为成品在在文创大楼嘛对，对，大巨蛋加入之后，松音不可能。以前松音晚上是六点我们就关园啊、哦，就是活动
0: 通常都四点多就结束了。
1: 对对，六点六点哦，六点嗯，对对。所以这段时间就会变成是所有的指标都是只看到白天的样子。嗯，那晚上到这里、嗯、总是会穿越嘛。嗯，那穿越的时候你要考虑到安全上的问题，嗯，所以是在二零二零年的时候就开始启动、嗯，说我们要做这件事情，嗯，然后算算是内部先做了一些调研，嗯，然后也找了所有的进驻单位，包含周边的邻里，嗯，包含像台北文创大楼啦、成品松音店呐、成品行旅啊，甚至把大巨蛋都一起邀来。哇，这个真的是非常大的工程
0: ，确实、嗯，因为周边很多这些设施跟呃，比如捷运站啊、呃，然后这个各式各样的呃营运单位都在附近，所以确实要做到这么的对
1: ，所以大家的许愿就很多嘛，对不对、嗯？其实站在我们的角度上，我一定得先解决民众的需求。对，那民众的,的角度上面，他去看他到底是先看古迹建筑呢，还是先看建筑单位的名称？嗯。哦、嗯，所以到底是以建筑大楼为主，还是先？但是每个建筑单位都希望自己的品牌被在所有的指标里面。对对对对,對、嗯、
0: 那地图就这么大一张，然后但是你要放很多资讯，那很困难
1: 。所以要很多的取舍，所以这件事情就需要花一点时间跟所有的建筑单位沟通。是、嗯，然后还有，因为租来这边松烟租场地来这边做场地使用的人，他有他的正确需要跟民众。沟通的正确的用词，嗯，哦，所以它有很多的沟通细节是要处理的，
2: 嗯，所
1: 以算是我们第一次，因为松山文创园区算是整个，呃，讲说设计群聚的地方，嗯，因为我们有一个台湾设计研究院，我们有个 IF 建筑在这里、哦，然后也有像台湾设计联盟在这里哦，那早期因为呃世界设计大展就在松烟，所以也奠定了整个松山文创园区。在设计产业里面，它的一个群聚
2: 嗯
1: 嗯嗯，那我们就认为说，在整个导视系统导导引引导跟识别嘛，嗯啊，这块上面我们应该要、呃、更國際对国际更更更 h 更 g h high level， 點點就是说要做出一点点典范呢。哦，是，就是说，所以服务设计的思考要进来，然后系统系统的规划跟系统的建制、嗯，然后如何在做。更多的市场的测试嘛，因为使用者的测试，
2: 嗯
1: ，嗯那包含像我们要持续的优化，因为到这段毕竟就还没开，是还没开、哦，所以我们大概在去今年年初的时候，嗯，在台湾灯会要在松烟的时候，嗯，就先做了完成第一次的呃建制低起的建制，但是我们去年暑假先做了夜间营运，也是在测试我以后松烟的晚上。到底的指标系统应该要怎么去优化？嗯，提供提供给民众他的一个
0: 指引。哎、欸，其实我呃有一点好奇的地方是，呃，总监有不停的提到夜间这件事情啊、嗯呃。那我呃并不清楚理解说为什么夜间跟白上白天的这个呃导师系统会有差异？这个这个部分是会有哪一个地方会有不一样吗
1: ？因为白天就是一般我们讲平面的那种设计指标嘛、嗯，对不对？嗯但是到了晚上，其实指标本身要能发光，不然民众看不到。对，就是你走到那里，哦、不知道有还有东西南北，更分不清楚。所以连电
0: 源供应系统都要重新弄。
1: 对，所以去年年底真的也花了不少，因为以前松叶的户外并没有那么多的电电力。嗯嗯
0: 。所以我可以猜猜看，就是说，呃，假设我要去厕所哦，或者是说要去这个成品好了，那。我可以看得到这些假设，假设就是可以看到这些发光的这些物件在指标在这个路上，然后我也可以看得到，就是说，哎，可能在这个地图平面地图上面也可以很清楚的找到。那可能指标要相同还是怎么样的？呃、对对对对。所以呃，晚上的对接要对上。晚上的这个晚上的这个系统，可能又要涵刮进去，说哪些呃是要让它更清楚，在晚上也可以找到的。是是哦，了解，是真的真的是蛮浩大的一个工程。除了刚刚呃，总监有提到说，他必须呃邀请各呃就是周遭的这些厂商、周遭的这些单位都进来一起讨论，说呃要该放什么名字，那放什么图示，那不能放太大，然后、呃、名字不能放太长、呃，排版的时候非常麻烦。大家知道说。呃，有些人的名片，我们讲讲设计名片，有些人名片可能名字很长，那这个设计师就很头痛。可能是你放五个字、六个字，然后结果啊，拍版排上去之后就有点不好看，所以就会变成有这种呃需要很多考量的地方，包含夜间。刚刚总监提到夜间的呃这些系统也要把它一起建制上嗯。嗯，其实
1: 中间里面还有一个很大的考量，哦、是像在园区团队里面呢，我们大概就分属两个两个团队要一起来合作。嗯因为整个松山文创园区都是古迹，古迹对于建制它有很多它的功法跟限制。第一个功法上面的问题，那你还考虑到民众安全嘛？啊，还有一个是、呃、它不能破坏文化景观，所以呢，大家都想把自己的招牌做得特别大嘛，对不对？但是在园区又不行其实导师系统有很多的方法包括像我当初我们的规划设计的厂商他们就提出了说要用颜色的识别，因为它很因为它对称，它就很不容很不容易知道到底哪边的差异。就讲到说有几种什么五行的做法啦，但是整个园区如果变成一个大红色的一个街道
0: ，哦，这个、哦嗯、有点头痛。这个其实我个人的想法好了，这个呃不代表这个松松山文创园区的想法，我自己个人想法就是有一些这个老街上面的，比如说某些老街，它的这个。logo 原本是跟这个整条街是非常符合这种气体氛，这、嗯、是整个氛围的、嗯。但是呢，就是会有加入这个大红大紫的进来，那非常的显眼没有错。但是整个破坏了整个老街。比如说我在拍底片机、嗯、拍上去的时候，就突然出现了一个红色、紫色，红色配紫色，然后白纸之类的，就是会有是是会有这种状况出现、嗯嗯。所以在美感上面也是呃，大家非常要讲究的在。这特别是古籍，对，
1: 所以这点上面就是松烟团队要一直去控制的吧、嗯啊，不是讲控制，调控、啊、是就是在那个把关呐、啊。像呃，松烟在二零二零年的时候也有一家全家便利超商，嗯，是，不知道你有发现吗，杰克
0: ？呃，好像在湖边，是不是？
1: 在湖边那个边边的角落嘛。对对对、哦。那那个角落很多人，他其实又很低调，他其实在一个还不错的位置、哦。对。但是其实他的那个 mark 可能大概就长这样嘞。哦、嗯,嗯，这跟过去那个便利超商都是这样子，整个三角地带都是很很大的那个招招牌是完全不一样。
0: 对，就是可能转角还没转过去就看得到那三个颜色、嗯。对，而且是这个可以跟各位聊聊看，就是嗯，转、呃、角还没转过去就看到颜色，就知道是哪一个呃超商。这个其实是一个商标的嗯功能，嗯、就是、说商标其实有分这个传统商标跟非传统商标。传、嗯、统商标大家就是看到 logo、呃、或者是这个字。那非传统商标包含了颜色，所以呢，如果说你在转角看到这个颜色，你就可以认得出它是谁的话呢，它就是一个商标。那它也可能取得了一个后天的识别性，嗯嗯，那它就可以被注册成为商标权、嗯嗯。所以呢，呃，全家呢可以阻止其他的超商使用他们的配色，哦、嗯呃，那 Seven Eleven 呢可以阻止其他的超商做相同的配色。嗯、那所谓相同，其实就是。你就会侵犯他的这个商标权，那可能是会有刑事的责任的、嗯、所以开商开这个超商，你就要避免这三个颜色的混淆，嗯嗯哦、或者这个两个颜色的混淆、嗯嗯。哦，所以在在这个松烟里面，呃，非常强调这个整个的这个文化，呃，应该说整个这个古迹的这个环境的一些外观上都要去做调整。对，嗯、我
1: 重视文化景观，但是呢，又希望说大家有创意。对，哦，所以这这两件事情有时候。呃，是需要很,很困难，呃，很重要的協調。不过我觉得，我们对建驻伙伴，大家都还蛮尊重古迹的。嗯嗯嗯
0: 。那我好奇问一下，就是说，这个导师系统在从二零一九年真是有这个想法，嗯、那到二零二零年，然后一直到去年的呃。这个灯会，哎，今年的灯会就开始了。今年的灯会，的灯会算是正式的一个开始，对，开始使用，算
1: 是压力测试。嗯，想了解一下使用者的意见反馈。那这
0: 时候我们就要很直接来来问一下，哎，这个意见反馈到目前为止，呃，状况的一个成效在呃就是松烟的预期之内吗？还是说还有哪些地方可能要调整的呢？呃
1: ，其实我们应该说说第一阶段的测试在去年的夜间营运嘛、嗯，我们就夜间试营运。大概有两个多月的时间，然后两个多月时间确实已经有收到一些意见的反馈、嗯、哦，包含呢像我们当初只只有在古街区里面去做这些识别，就有民众留下一些意见，觉得说活动办这么好，怎么都没有做疏散的指引哦，嗯，但是疏散呢、嗯，其实他可能是开车，他就觉得说。台北文创大楼的这一边呢，就是新新大楼这边呢，我们没有去做引导，嗯，那这就这个就是我觉得，哎，我们可能确实有疏忽到的哦，嗯，可能考虑到民众都是搭捷运来的，搭公车来的，哦，确实没有考虑到搭开车来的，哦、啊是，那那一端也是得要做导师，嗯、啊，那灯会期间倒是没有针对针对那个导师系统这边有提供呃提出有任何的批判性的部分啊、哦，原因是什么？嗯因为登会期间人很多，作品很多，大概都是跟着作品走，哦、是是是所以可能比较没有注意到那个部分。<笑>是是
0: 是，嗯，了解。其实关于开车这件事情，我刚刚是开车来的，所以、嗯、呃，或许他们是觉得说哦、呃，在离开或者找停车场这方面吗？还是说呃，怎么去找到他的车子？对
1: ，呃，我我记得当时讲的是，因为刚好都在这三年都是疫情期间嘛，啊、嗯、是疫情期间，结果成品那边只开了一台电梯。
0: 哦，我刚刚应该就搭那一台电梯上来。哦、他认为说
1: 有这么多的人来参加活动，为什么不开两台电梯？哦，哦他倒是觉得跟我们的指示呃引导并没有直接相关，哦、不,不过就是跟周边的,的、哦、大家对于说这就是我们讲的说整个在基地里面呢，大家、嗯。其实民众是不会分清楚说这是在台北文创大楼或在哪里，是,是他会把整个基地串在一
0: 起。哦、嗯呃，这也是为什么要、呃、大家一起来共同把这个东西给完成起来的一对
1: 、嗯、所以我们又说这就是一个大松烟计划。嗯,、呃、嗯我觉得民众才是
0: 我们共同最大的公约数。是，嗯、其实今天呢、呃，我们会做这集节目也会有一些特别的访谈。那这个访谈呢是针对我们这个使用者，那我们会进行一个街访。那这期节目呢，其实会有呃会有 podcast 的形式呈现，也会有影片的方式呈现。那在后面的节目的内容中呢，我们会去访谈呃这个使用者在找地图呃在找他需要去的目标的时候呢，我有遇到什么样一些困难？那我们透过访谈的方式，那希望呢也可以帮助松燕在这个地方能够呃更更精进在这个导师系统上面。好，嗯、那在在这个导师系统的这个成效。呃，目前听起来是在这个疏散上面可能会有一些需要在改善的地方。那如果说呃，在这个使用者上面有有听到一些国外的呃游客的一些回馈吗？还是说他们要怎么样去呃提供这个意见呢？嗯呃，因为我们
1: 第一个是说园区大概都是走动式的管理、嗯哦，包括像我们的职工服务也是走动式的管理哦。嗯,嗯那在线上我们随时也都可以提供意见服务、哦、那这种状况。嗯其实我们自己最近是有发现，说我们因为最近国门开嘛，突然国外的旅客来很多哦，对哦、呃，所以我们就觉得我们自己的语言版本可能要快速的再精进，嗯嗯，这是一种嘛，对不对？嗯、那我认为导师系统的优化，它其实其实是个持续性的工作哦，对哦、呃，它也不会是像我们早期开始想象的，就是直接做了四五个调查，比如说是家庭课。家庭客来给他一个目标，比如说如何走到创作的工厂。嗯，他是从哪里来？第一次来还是第二次来？他他看到哪些的指标，去帮助他可以找到这个地方？嗯，大概花了多少时间？你看，我们其实给这种题目啊、哦嗯嗯，所以是认真的想去知道，呃，游客们到底怎么到这个地方？嗯嗯,嗯，那这件事情其实游客跟专业人士都是一样的。对。
0: 这就是一个使用者呃体验的一个观察跟这个调查。然
1: 后第二个呢，我们在二零一九年的时候就已经就是因为太容易迷路，嗯，第二个是没有会面点，嗯，所以没有会面点,会面点哦。你看。我们如果到像台北车站，是不是都有一个汇面点？什么南南东西南北，然后什么北山、什么东山门，嗯、南山门那种的、嗯哦哦，就在那边等我。对，<笑>但是松烟比较没有这个，就是说我们其实都有门号，但是我发现来松烟的游客不太会去做这种事情的对接。嗯，所以我们后来觉得我们是一个文化场域，所以我们最后也同时新增了像艺术介入空间，在某些空间去让艺术家来创作。嗯让它变成一个打卡的点哦， oh, 就是一般民众会有分理性的人跟感性的人嘛。对，理性的人呢，指标系统他看指标。系统。我要在第三门见面讲字、嗯嗯。就发现我们所面对的民众都还蛮有趣的。有些人就告诉你说，我在那个什么有彩色窗户的那个地方。等你啊、嗯，是那这种同时产生毁灭点，对对对、哦，所以我们是这种感性跟理性面部分同步进行。像
0: 我应该就是属于理性的，就是呃，比如说这个要去当兵的时候，要集合的地点就要在西西山西山门，就是台北市西山门，大家都要坐在那边，然后看到一堆光头坐在那个地方。嗯，所以其实呃，确实对于对于理性的人来讲，我会希望去找到一个很特定的点，然后呢，在那个地方集合。哦，就对我来讲会比较精确一点点，所以现现在开始是已经有这样子的规划在了，对不对
1: ？对，呃，这个已经持续都在进行。嗯、那其实像呃，今年最大的一个很大的变革，当然是以前松一有五个出入口，嗯嗯，呃，第一个出入口从五五三巷进来、嗯，哦，就是有小桥的那个地方，是一号、二号、三号、四号呢，就是台北文创大楼跟跟呃跟仓库这边叫四号，五号呢就是最靠近烟厂路那边。但是随着大巨蛋加入之后，我们整个出入口会变五个，会变十二个。嗯嗯，那十二个呢？所以，我们像是从正门进叫第一个。嗯，那顺着时钟走，就把那所有的好事是不是都都改变了對？对，就得重新改。那重新改，你得重新去跟民众、跟所有建筑单位，还有使用松烟场域的呃顾客重新对话。然后还有一个是台北那个大巨蛋。大巨蛋他也有他的很多的导师、嗯，所以我们担心的是双方用要么就很重复、哦嗯，而且大家会设的点都可能差不多，嗯、那如何资讯过于重复，然后应该而且要互补、嗯，所以我们也发现，比如说整个大巨蛋他的导师就写后面都是松山文创园区，但是呢，我们在呃松山文创园区里面没有指大巨蛋、哦，然后像台北文创道跟陈明欣他们就对我说，我们应该被指引啊。因为顾客可能要去啊,、呃、是啊，所以大家的需求面许愿的蛮多的
0: 啊、哦，蛮不一样的。而且这个 icon 可能要一样的
1: ，对，所以那个可能会进入到我们是先把户外的部分先给确定，嗯，先以建筑跟古迹的空间，之后呢室内就是进入第二阶段，嗯,嗯，然后再跟所有加上我们又把它做了编号，就是让每个出入口都有编号，让大家可以开始对接，就是我们讲说像夜码。嗯，页、嗯、码、章节、章节的指标就是章节，嗯嗯，然后里面每个空空间编号，所以也做了使用手册，嗯嗯,嗯。那这些都是要用这样的方式再去跟所有的使用者对话，是。所以我们上礼拜开了，也针对园区内部的同仁也开了一次会，嗯，然后接下来就是所有的建筑伙伴再开一次会
0: ，嗯、了解。所以那那我问一下，就是说总监目前中间有收到就是就是影片式的回馈嘛？就因为我们毕竟我们接下来要做这个呃。接访，那接访的这种呃使用者体验的这种回馈，目前有收到一一整批的吗？嗯，还没有，那就由我们来做吧，嗯，对不对？<笑>就是我们可以，我们可以就是呃收集到非常多的这些资料。那刚刚其实中间总监有提到，就是呃，譬如说花了多久时间，然后第几次来，我我可能漏掉第几次来的这个讯息在、嗯嗯，所以呢，我们在这次节目录制之后呢，我们会再稍微稍微做一下做一下这个问卷的的这个。呃，问题的方式，我也会想要记录他们，偷偷记录他们在那个地方花多久时间，然后再过去跟他们访问嗯。嗯，所以呢，今天非常开心邀请到总监来先跟我们做第一次的呃说明，就是说，哎、欸，这次的这个导师系统是怎么样一个呃，因这个起心动念做这样的一个大翻修，非常大的一个工程。那再次呢，我们、欸、还有、欸、是还有吗？对对,對， okay, 还有是
1: 可以加问一题吗好好？就是说，除了这样之外，像我们。持续还有想要引用，就是在引进科技化服务进来。嗯，就是导视系统是导视系统，但是呢，你看我们为了解决这个问题花了很多力气，像之前也把 Line Add 起来，就 Line Beacon 可以去启动。你现在目前在哪个建筑里面
0: ？啊，对对对
1: 对，所以像这块我们也申跟国发会申请了五 G 计划。嗯，希望这块未来包含像您刚刚提到的是。外国人来，如果有任何的讯息想要留给营运单位，嗯，我们希望这一块的资讯的收集可以更便捷，嗯，那希望说引进科技化服务进来，让大家可以有什么意见可以跟园区那边。就是大家共同创造整
0: 个文创园区。嗯，就是手机拿起来就可以知道我在哪里。嗯，然后呢，用这个5 G 的这个呃基地台呢，也可以清楚知道，哎，我们现在目前啊、呃、人员流动的方式啊，然后哪边群众非常多啊，这就非常科技化的一个做一个整合。所以也可以
1: 加入松烟的脸书跟 Line at。没问随时反映反馈你的意
0: 见给我们、嗯。要怎么找到松烟的这个脸书跟来艾特呢？嗯，搜寻对,对，搜寻松山文创园区，搜寻文创松山文创园区、嗯、就有了。嗯，好的，谢谢。如果
1: 受访的观众朋友们呢，也不吝指教、嗯，给我们更多反馈意见，谢谢
0: 。好，谢谢。